0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Marina Schweizer. Guten Abend. Das erste Achtelfinale dieser Fußball-EM läuft und wir schalten nicht nur ins Stadion, wir schauen wie immer auch hinter die Kulisse dieses Events. Wir nehmen die Ankündigung der UEFA unter die Lupe, dass sie den CO2-Verbrauch bei dieser EM kompensieren will. Und fragen, kann ein solches Sportgroßereignis überhaupt klimafreundlich sein? Natürlich schauen wir auch auf den ersten Tag bei der Tour de France. Das war ein Auftakt voller Stürze. Da müssen wir heute wieder einmal die Frage nach der Sicherheit stellen.
2: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Nach zwei spielfreien Tagen hat heute die KO-Phase bei der EM begonnen. Seit 18 Uhr läuft das erste Achtelfinale. In Amsterdam stehen sich Wales und Dänemark gegenüber. Und wir schalten direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 2 zu 0 für Dänemark zu ARD-Reporter Michael Augustin.
2: Das wäre gewesen, wenn der Leipziger Josef Paulsen fit gewesen wäre. Der sitzt draußen mit einer Oberschenkelverletzung. Hätte Kaspar Dolberg dann gespielt? Wahrscheinlich nicht. Jetzt spielt er und trifft zweimal für Dänemark gegen Wales, kann ich in aller Ruhe erzählen, Verletzungsunterbrechung, Thomas Delaney von Borussia Dortmund ist da auf den Rasen gelandet und dehnt sich die Beine, Ermüdungserscheinung bei ihm nach 55 Minuten, Spiel unterbrochen, näher ja, das 2 0 von Dolberg, gerade eben in der 48. Da kam Braithwaite mit ganz viel Tempo am rechten Flügel, flankte den Ball flach in den Strafraum der Waliser. die konnten klären, aber haben das schlecht gemacht, geklärt direkt vor die Füße von Caspar Dolberg und er kam dann aus der halbrechten Position heraus, aus ungefähr sechs Metern Torentfernung an den Ball und hat den es wuchtig mit. Viel, viel Wucht ins kurze Eck geschossen. Danny Wats, der Tote von Wales, zum zweiten Mal geschlagen, weil Dolberg sein zweites Tor erzielt in dem Stadion, in dem er vier Jahre von 2015 bis 2019 für Ajax Amsterdam gespielt hat. Noch so eine dolle dolberg geschichte Wales mit so einer Halbchance per Kopf durch Gareth Bale ist noch gar nicht so lange her. Jetzt gibt es einen offensive Foul, Freistoß für Dänemark. Nee, er pfeift doch andersrum an der Mittellinie weit weg vom Tor. Daniel Siebert. Der Schiedsrichter aus Berlin. Er ist derjenige, der die Partie hier gut im Griff hat. Und die dänischen Fans sind gerade ein bisschen ruhiger. Vielleicht sind sie auch müde von dieser strapaziösen Anreise. Die ihr Team führt gegen Wales 2 zu 0.
1: Soweit Michael Augustin, der ARD-Reporter. Und natürlich gibt es hier im Laufe der Sendung Informationen, wenn da etwas passiert. Was in Dänemark in den vergangenen Wochen passiert ist, ist ein besonderes Kapitel dieser EM. Nach dem Zusammenbruch von Spieler Christian Eriksen im ersten EM-Spiel vor laufenden Kameras. Kollektives Mitgefühl und auch eine Feier des Lebens. Auch deshalb hat Dänemark eine Mannschaft, der viele mit. Die Daumen drücken dürften. Über die Besonderheit des dänischen Teamgedankens konnte ich diese Woche mit Jens Seyer Andersen sprechen. Er ist Däne und leitet die Initiative Play the Game als Teil des dänischen Instituts für Sportwissenschaft. Die Dänen sind zwar Außenseiter bei solchen Turnieren, aber sie haben historisch gewachsene Ansprüche.
0: Honestly, we are also
3: Ehrlicherweise sind wir ziemlich anspruchsvoll, was die Qualität des Spiels angeht. Als Dänemark die Euro 1992 gewonnen hat, hatten wir eine große Euphorie. Das ganze Land hat gefeiert, es war verrückt. Aber die Art, wie wir gespielt haben, wurde vom dänischen Publikum und auch vom Fachpublikum nicht hoch angesehen. Ich glaube, der Trainer Richard Möller-Nielsen wurde noch nicht mal Trainer des Jahres. Es gab die Erwartung, dass Dänemark mit einem starken Gemeinschaftsgefühl spielt, aber gleichzeitig auch mit individueller Kreativität. Und man kann spekulieren, woher das kommt, denn es gibt eine bestimmte Zeit in der dänischen Sporthistorie, wo ein Teil des Sports eng mit der Genossenschaftsbewegung verwoben war. Und die wiederum war das Rückgrat unserer Demokratiebewegung. Also war Sport in Dänemark nie besonders fokussiert auf das Individuum. Es hat immer eine Balance gegeben zwischen dem, was das Kollektiv leistet, und individueller Brillanz. So wie beim ersten Tor gegen Russland zum Beispiel.
4: With the first goal Russia, for
1: und da bringt Jens Seyer-Andersen den dänischen Trainer Caspar Jülmend ins Spiel. Der hat lange als Jugendtrainer gearbeitet und dort etwas umgesetzt, was der dänische Fußballverband nach dem EM-Sieg in den 90ern umgesetzt hat. Es geht um mehr Spaß beim Fußball, Spiel im Kollektiv und Raum für die, die am Ball zaubern können.
0: And, uh, Kasper has all through his life been very committed. Und Kaspar
3: Jülmant hat
1: sich sein ganzes
3: Leben dieser Einstellung verschrieben. Natürlich geht es beim Fußball ums Gewinnen. Man will die Spiele gewinnen. Aber wir wollen nicht um jeden Preis gewinnen. Und wir können unsere Fußballkultur nicht alleine auf Disziplin, Kondition und defensivem Denken aufbauen. Wir müssen Raum lassen für die Magie. Und wir brauchen die besten Bedingungen, damit viele junge Menschen diese Magie lernen können. Und ich glaube, Jülmant verdient dafür sehr viel Anerkennung. Und ich denke, er hat ein tiefes Gefühl der Menschlichkeit gezeigt in seinem Umgang mit den sehr dramatischen Ereignissen im dänischen Team in der vergangenen Woche, sowohl gegenüber der Mannschaft als auch in der Öffentlichkeit. Wenn ich einen Gewinner der Gruppenphase nennen sollte, wäre es unser Trainer, denn der war beeindruckend.
1: Sagt Jens Seyer-Andersen. Und wenn Sie mehr zur Fußballgeschichte Dänemarks hören wollen, dann können Sie das in einer Folge unseres Podcasts Players. Einfach nach Players in der DLF-Audiothek suchen oder überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, wo die K.O.-Runde begonnen hat, lohnt sich doch auch mal aus Münchner Perspektive eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die drei Vorrundenspiele in München waren ja volle Herausforderungen für die Organisatoren. Da war die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung Stress mit ungarischen Hooligans, die Bruchlandung eines Gleitschirmfliegers von Greenpeace und dazu Ärger um die Maskenpflicht und Abstand im Stadion. Markus Stenger, Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, ist auch Veranstaltungsleiter der EM in der Münchner Arena. Und Matthias Friebe hat ihn getroffen und ihn gefragt, ob er zufrieden ist oder erst einmal vor allem tief durchatmen musste nach den drei Spielen
5: ist eine Mischung. Auf der einen Seite habe ich definitiv durchgeatmet, weil die Vorrunde sehr erfolgreich für uns gelaufen ist organisatorisch und, und gleichzeitig bin ich auch, auch wahnsinnig zufrieden, was wir ja in den nicht einfachen Rahmenbedingungen als Team gemeinsam geschafft haben mit unseren Partnern vor Ort, aber auch mit den ganzen Mitarbeitern. Die sich wirklich in dieses Turnier reingehauen haben und alle Herausforderungen rund um Covid, die es ja auch im Vorfeld in, in zahlreicher Art und Weise gab und die sich durchs Turnier vorziehen. Also ich bin sehr zufrieden.
6: Ich würde die gerne mal einmal ansprechen: die Fälle. Also, der Greenpeace Flieger war so das erste Aha-Moment. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
5: Also in dem Moment äh, ich, äh, war ich zunächst auch erstmal perplex, weil der Greenpeace ja, Flieger, so nenne ich ihn jetzt mal, ist ja in einer Phase auch gelandet unmittelbar vor dem Anpfiff. Wenn man sieht, der Anpfiff, der wurde ja auch pünktlich durchgeführt und insofern hat es auch so ein bisschen gedauert, bis letzten Endes auch die Lage immer klarer wurde und dann haben wir auch sehr zeitnah einen, einen sogenannten Koordinierungskreis eingerufen, um einfach alle Behörden an den Tisch zu bekommen, damit wir die Informationslage austauschen und dann die weiteren äh, Schritte prüfen können. Man kann sicherlich auch unter dem Strich sagen, auch hier haben wir alle viel Glück gehabt, wie es äh, ausgegangen ist, aber auch der Kollege von Greenpeace hat mehr als Glück gehabt, dass er nur das Blitzerbleiterkabel, was die Allianz Arena ja hat, gestreift hat, um dass da nicht noch mehr passiert ist. Und die Tatsache, dass allein äh, zwei Personen äh, verletzt wurden, ist völlig inakzeptabel. Und insofern war das eine Geschichte, die da schon auch in Schatten geworfen hat. Und ich habe auch für solche Aktionen in dem Sinne, wie sie durchgeführt werden, die einfach mit einem hohen Risiko verbunden sind, überhaupt kein Verständnis, weil da einfach andere Zuschauer und auch ja, beruflich Tätige vor Ort da ein Risiko ausgesetzt wurden. Also es war schon eine, eine Riesengeschichte und es ist auch einfach immer schade. Wenn dann Abläufe oder auch die Tatsache, dass wir nach langer Zeit überhaupt mal wieder ein Spiel mit den knapp 14.000 Zuschauern austragen konnten, wenn dann dieser Fokus auf diesem ja, Vorfall mit dem äh, Gleitschirmflieger liegt.
6: Das Bild von der beleuchteten oder nicht beleuchteten Allianz Arena ist vielleicht eins der Bilder dieser Europameisterschaft, zumindest bis jetzt. Haben Sie sich vielleicht auch nicht so vorgestellt, dass das so in den Fokus gerät. Vielleicht erzählen Sie uns noch kurz, wie das so hinter den Kulissen abgelaufen ist. Thomas Hitzelsberger hat im Fernsehen gesagt, es gab schon einen Antrag vom DFB, dass man das grundsätzlich gerne anstrahlen möchte in Regenbogenfarben, schon Ende Mai.
5: Also es gab sicherlich Austausch, gerade über den Bereich der, der CSR-Abteilung, der jeweiligen Häuser. Aber äh, letzten Endes war unsere Rolle an der Stelle oder auch in dem Sinne meine eine andere. Wir setzen letzten Endes operativ die Dinge um, die dann entschieden werden. Und äh, demzufolge haben wir ja, das Stadionbild äh, so umgesetzt, wie es mit der UEFA dann auch abgestimmt war, haben aber gleichzeitig auch versucht zu unterstützen in dem Sinne, dass wir beispielsweise gewisse Aktionen auf der Esplanade hier erlaubt haben, wie die Fähnchen etc. Denn rein inhaltlich, da sind wir uns ja alle einig, gibt es ja für eine offene und liberale Gesellschaft an der Stelle keine zwei Meinungen, und das darf keine zwei Meinungen geben. Deswegen haben wir da auch versucht ja zu helfen und auch die Behörden vor Ort äh, waren da natürlich auch sehr offen, wenn solche Dinge durchgeführt werden sollen und letzten Endes muss man vielleicht sagen, es ist auf diese Art und Weise ich nenne es mal auch der Interessensgruppe an der Stelle gelungen, dieses Thema so prominent zu platzieren, dass der Output jetzt, wie er ist, sicherlich ja noch schöner ist sogar, kann man an der Stelle sagen, auch wenn da viele Diskussionen drumherum stattgefunden haben.
6: Ein Thema beim Ungarnspiel waren auch die ungarischen Fans. Der schwarze Block, die Brigade, war viel drüber zu lesen, hat man auch im Stadion wahrnehmen können. War das so ein Sorgenmoment auch für Sie, dass Sie gedacht haben, das könnte vielleicht hier noch in eine ganz andere Richtung laufen? Also man hat auch die Polizei gesehen, die immer wieder in den Block rein ist, dann wieder raus, die sich dann kurz vor dem Abpfiff aufgebaut haben. Ich habe vermutet, um einen Plattsturm zu verhindern in möglichen, falls Ungarn gewinnen sollte. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was davon erzählen.
5: Also dass die ungarischen Fans natürlich ein, ein gewisses Klientel auch, auch mit sich bringen, also sind in dem Sinne vielleicht keine Fans, in Englisch würde man vielleicht sagen Troublemaker, das war allen bekannt. Die entsprechende Gruppierung hat man auch von Anfang an, von der Abreise bis nach Deutschland, sehr eng begleitet. Es war ja auch, wenn man sich beispielsweise andere Spiele überlegt, wo ja noch wesentlich größere Fanmassen unterwegs sind, bevor Covid unseren Alltag bestimmt hat, eine recht überschaubare Anzahl, die von der Polizei mit entsprechenden Maßnahmen bedacht wurde. Man hat sicherlich auch verhindern können, es gab überhaupt keine Pyrotechnik im Stadion. Das ist sicherlich auch ein Erfolg guter Vorbereitung im Vorfeld. Äh, natürlich äh, haben die sich am Ende nicht unbedingt an den Regeln von äh, Abstand und, und auch Hygiene orientiert im Stadion, aber dann hat man hier immer eine gewisse Abwägung, wie, wie geht man vor, geht man als Polizei auch sehr aktiv in den Block rein, was ja eher unüblich ist in Deutschland. Ich erinnere seinerzeit beispielsweise an die Vorkommnisse, ich glaube auf Gelsenkirchen, äh, mit der griechischen Mannschaft, wo dann äh, die Polizei sehr massiv reingegangen ist. Insofern gab es eigentlich nie das Gefühl, dass da irgendwas ja entgleitet. Auch das hatte die, die Polizei immer in Abstimmung mit uns und mit der UEFA eng im Griff, waren auch alle Maßnahmen abgestimmt. Denn natürlich kann man nicht auch einfach sagen, wir als Polizei, wir marschieren jetzt mal rein, sondern wir haben ja da auch noch Leute, die im Innenraum arbeiten, beispielsweise tv produktion Insofern auch hier aus meiner Sicht ein Beleg für die gute Zusammenarbeit. Und manchmal ist es eben auch notwendig, dass man eine gewisse Präsenz zeigt. Und wenn man dann das Verhalten der ungarischen Fans sieht, in dem Moment, wo die Polizei da war, glaube ich, wussten die schon, was geht und was nicht geht.
6: Bevor ich Sie zum Schluss noch fragen will, welche Lehren Sie für 2024 ziehen, will ich vorher noch einmal auf das große Thema Corona zu sprechen kommen. Maskenabstand. Ich habe selber ein bisschen miterlebt, die Fans, die sich alle die Armbändchen ummachen lassen mit ihrem negativen Test, den sie vorzeigen. Sind Sie insgesamt zufrieden, wie das war? Es gab ja durchaus auch rund um das Portugal-Spiel so ein bisschen Beschwerden von der Politik, dass man da noch ein bisschen mehr machen könnte und im Notfall würde man noch mal auf den DFB und die UEFA zugehen, da ein bisschen nachzuschärfen.
5: Also wir standen auch hier in kontinuierlichem Austausch und man muss auch immer sagen, die bayerische Landesregierung, sage ich jetzt auch mal bewusst, hat das ganze Thema ja als Pilotprojekt gekennzeichnet. Und beim Pilotprojekt gibt es eben auch Dinge, die laufen gut und, und Dinge, die laufen schlecht. Gleichwohl haben wir ja bewusst immer eine Art Drei-Säulensystem etabliert, sprich Zutritt von äh, negativ getesteten, genesen Geimpften. Das ist diese Bändchen-Situation, die Sie angesprochen haben. Wir haben das ganze Thema Abstand, was sehr diszipliniert in den Stadien äh, überwiegend äh, durchgesetzt wurde. Außer im Ungarnblock? Außer im Ungarnblock, aber dann gibt es eben, wie gesagt, äh, an der Stelle andere Punkte, wo man abwägen muss. Und dann haben wir eben noch das ganze Thema Masken. Masken kommen vom Portugal-Spiel. Kann man auch der Auffassung sein, sich bei mindestens gefühlt 40 Grad im Stadion den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske hinzusetzen, ist sehr schwierig. Aber gleichwohl haben wir auch, unabhängig von, von den Dingen, die man so lesen konnte, immer vom Gesundheitsreferat in München Infos bekommen. Könnt ihr da noch nachschärfen? Könnt ihr das anpassen? Es gab aber jetzt nie den Druck, dass Sie gesagt haben, wenn das nicht klappt, dann sind die Zuschauer weg beim Ungarnspiel oder so? Rein operativ gab es diesen Druck nicht. Ich hätte es auch als völlig falsches Zeichen empfunden, weil es eben ein Test war. Und, und wenn man sich mal anschaut, wie die Dinge sich entwickeln und wie hier auch das Leben in München ist, wie die Inzidenz sich entwickelt, hätte ich es auch nicht für zielführend erachtet, wenn man damit das macht, dass wir nachschärfen mussten. Kommunikation verbessern, vielleicht auch die Ausgabe von FFP2-Masken, die wir auch allen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, Zusammenarbeit mit Volunteers etc. Also wir haben uns wirklich bemüht, da unserer Verantwortung gerecht zu werden, die wir auch gegenüber anderen Branchen haben, Kultur oder auch vielleicht gegenüber den Spielen der Bundesliga, die ja Bald wieder anstehen. Deswegen denke ich, dass wir unterm Strich hier immer noch sagen können, dass es sehr gut gelaufen ist. Und es hat ja auch der Minister Holitschek jetzt auch bestätigt, dass es deutlich verbessert wurde, auch in seiner persönlichen Wahrnehmung.
6: Sie haben ja vielleicht so ein halbes Auge, was Sie Richtung 2024 werfen. Das ist ja eine, ich glaube, einmalige Situation, dass ein Ausrockungsort München bei zwei Turnieren hintereinander dran ist. Was lernen Sie jetzt aus dieser Live-Erfahrung einer Europameisterschaft mit so vielen Herausforderungen?
5: Also wir lernen definitiv, dass es unbedingt wichtig ist, top vorbereitet zu sein und dass man aber auch viele Dinge auch kommend mit gewissen digitalen Lösungen sehr kurzfristig umsetzen kann, wenn, wenn alle am selben Strang ziehen. Und wir haben natürlich hier auch den Vorteil gehabt, das muss man auch sagen, wir haben ja auch eine recht lange Zeit der Vorbereitung durch die Verschiebung und die haben wir einfach genutzt, um mit den, den relevanten Stakeholdern, also Stadt, Stadion und, und weiteren beteiligten Behörden einfach eine super Basis aufzubauen. Und ich glaube, für mich ist eines der Key Learnings, was mich aber auch nicht sonderlich überrascht, dass man miteinander reden muss, weil alle wollen letzten Endes dasselbe. Manchmal hat man unterschiedliche Interessenslagen, aber das große Ziel, eine sichere, eine spannende Euro zu machen, die als Fest bei den Zuschauern im Gedächtnis bleibt, wenn man das so angeht, dann, dann kann da nichts passieren und rein so technische Learnings, die es natürlich auch gibt, das wird man so in einem Debrief natürlich auch kommen von dem Standort München und den anderen Standorten in den nächsten Wochen dann angehen.
1: Das war Markus Stenger, Veranstaltungsleiter dieser Fußball-EM am Standort München, im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Friebe. Am Dienstag geht es für das deutsche Team im Londoner Wembley-Stadion im Achtelfinale gegen England, an dem Ort, an dem vor einigen Jahren Deutschland sein Elfmeterschießen bei der EM gegen England gewonnen hat. Das ist ein Punkt, der zu einem guten Gefühl im deutschen Team beiträgt, auch wenn der DFB dort jetzt lediglich 1500 bis 2000 in England lebende Deutsche erwartet. Philipp Weiskirch.
7: Der Deutsche Fußballbund bedauert, dass beim Achtelfinale gegen England kaum deutsche Fans in Wembley dabei sein können. Eine Reise nach London ist zwar von Deutschland aus möglich, allerdings mit einer fünftägigen Quarantäne verbunden. Die Fans würden also die Partie am Dienstag verpassen. DFB-Pressesprecher Jens Grittner sagte aber, rund 2000 in England lebende Deutsche würden Tickets für das K.O.-Spiel erhalten. Es gäbe auch noch Restkontingente. Ins Wembley-Stadion passen 90.000 Zuschauer, die Hälfte davon darf rein und wird kommen, also 45.000. Nach drei Vorrundenpartien in München ist es für die deutsche Mannschaft das erste echte Auswärtsspiel bei dieser EM.
1: Und jetzt sind wir bereit nochmal für einen kurzen Zwischenstand von Wales gegen Dänemark von Michael Augustin live aus dem Stadion.
2: Die Waliser sind eine Kontermannschaft, die kann mit Ballbesitz nicht so viel anfangen. Und Dänemark macht das clever, führt durch zwei Dolberg-Tore mit 2 zu 0 überlässt den Walisern den Ball. Kaspar Dollberg wurde gerade eben ausgewechselt vor zwei, drei Minuten. Und da standen sie auf hier, die vielen, vielen dänischen Fans in der jorn Kreuff arena in Amsterdam und haben applaudiert. Dolberg, Matchwinner, Fragezeichen. Noch sind 18 Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr. Und jetzt haben die Dänen mal den Ball mit Westergaard und Kier den beiden Innenverteidigern. spielen sie sich Mitte der eigenen Hälfte. Die Kugel von links nach rechts und von rechts nach links. Jetzt kommt die Seitenverlagerung in die gegnerische Hälfte. Strüger versucht... Versucht dieses hohe Zuspiel noch irgendwie zu kriegen. Aber der Ball fliegt dann von Strüger zuletzt berührt ins Seitenhaus. Dänemark hat momentan alles unter Kontrolle. Führt 2
1: 0. Das war Michael Augustin. 600.000 Bäume wollte die UEFA in den Austragungsländern der EM pflanzen und außerdem den CO2-Fußabdruck, den diese EM auch durch Reisen hinterlässt, kompensieren. So hat es der Verband 2019 angekündigt. Aber wie ernsthaft und wie sinnvoll ist das Engagement der UEFA in Sachen Klimaschutz? Gerade bei einem solchen Großereignis. Unsere Autorin Jessica Sturmberg hat sich das mal genauer angeschaut.
2: Die Türkei ist zu Gast in Baku in Aserbaidschan, Olympiastadion hier in Baku. Die Mannschaft eingeflogen aus Rom und mit ihr viele, viele Fans... So
8: viel wurde wohl während einer Europameisterschaft noch nie geflogen. Von Rom nach Baku sind es rund 3.100 Flugkilometer, die zwischen den beiden Spielorten in der Gruppe A hin und her gereist wurden. Noch weiter die Distanz zwischen Sevilla und St. Petersburg. Etwa 3.600 Flugkilometer wurden in der Gruppe E pro Strecke bewältigt. Reise-Europameister ist schon jetzt das schweizerische Team, mit bislang schon rund 13.500 Flugkilometern. Ist diese Europameisterschaft also ein Turnier mit verheerender Klimabilanz? Ja und nein.
9: Etwas mehr als 2000
6: Schotten sollen im Stadion sein. Mehr als 100.000 wären gern gekommen.
8: Die Strecken für einige Teams sind extrem für ein Kontinentalturnier, das sonst in einem, maximal zwei Ländern stattfindet. Aber zugleich gibt es auch sechs Mannschaften, die die Gruppenphase komplett als Heimspiele bestreiten konnten. Italien, Dänemark, die Niederlande, England, Spanien und Deutschland. Sollte es England ins Finale schaffen, wäre es das Team, das den geringsten Reiseaufwand gehabt hätte. Nur zum Viertelfinale ein Flug nach Rom und dann gleich wieder zurück nach London.
7: Wir reden ja nur über die Teams, die reisen, so die Zehntausenden werden ja in den seltensten Fällen für alle Spiele ihrer Teams Tickets haben und deswegen auch wenig hinterherreisen, ne? selbst bei den Extrembeispiel mit den Schweizern. Deswegen glaube ich, wird da gar nicht der ganz große Unterschied sein von den Reisekilometern.
8: Sagt Henning Wills, Klimaexperte am Wuppertal-Institut. Bedingt durch Corona reisen Fans nicht in dem Ausmaß quer durch Europa, wie es ohne die Pandemie gewesen wäre. Das kommt der Klimabilanz dieser Europameisterschaft jetzt zugute. Und bis auf die Puschkasch-Arena in Budapest, die erneuert wurde, gab es keine großen Bauprojekte für die Europameisterschaft, betont Wilz. Man hat
7: nicht, wie das der Fall gewesen wäre, wenn man eine solche Großveranstaltung in einem Land macht, neue Stadien gebaut, neue Autobahnen dahin, die ganze Infrastruktur drumherum. Also Man wird nicht die sonst bei Olympischen Spielen so häufigen Bauruinen nach vier Jahren haben. Und das spart natürlich auch schon extrem viel CO2, wenn man jetzt nicht unnötig Hunderttausende Tonnen von Zement da irgendwo in den Sand setzt.
8: Die CO2-Emissionen dieser Europameisterschaft werden zum allergrößten Teil durch die Reisen verursacht. Und zum ersten Mal überhaupt leistet die UEFA dafür Kompensationszahlungen. Nach dem sogenannten Goldstandard, dem strengsten Zertifizierungsstandard, den es weltweit gibt. Berechnet wurde auf der Basis voll ausgelasteter Stadien. Die Zahlungen seien bereits geleistet, erklärt die UEFA. Hierbei hat sie mit dem Schweizer Klimaberatungsunternehmen Southpol zusammengearbeitet, einer anerkannten Organisation für Klimaschutzkompensationen. Deren auf Sport spezialisierter Berater Christopher Politano erklärt, wie die mit diesem Geld finanzierten Kompensationsprojekte nach dem Goldstandard funktionieren. Es soll nicht einfach irgendwo auf der Welt ein paar Bäume gepflanzt oder Solaranlagen aufgestellt werden, sondern es werde genau geschaut, dass diese Projekte auch sinnvoll seien und nicht am Ende noch kontraproduktiv wirken. Das heißt
9: würde passieren mit dem Emissionsszenario in diesem Projektgebiet, wenn die Intervention, ob das jetzt eine Solaranlage ist oder ob Methan aufgefangen wird oder ob jetzt Wald geschützt wird oder Wald gepflanzt wird, was würde in diesem Projektgebiet lokal passieren, wenn die Intervention nicht stattfinden würde? Und was passiert konkret, wenn die Intervention stattfinden würde? Und genau diese Analyse, das evaluiert man eben im Rahmen dieses Standards.
8: Allerdings, wie viel Geld in diese Kompensationsprojekte geflossen ist und wie genau die Höhe berechnet wurde, darüber haben die UEFA und South Pole stillschweigen vereinbart. Was zunächst gut klingt, ist also nicht transparent. Und der Wille, Fußball-Großturniere bereits vom Ansatz so klimaschonend wie möglich zu gestalten, ist auch noch nicht erkennbar. Denn selbst wenn die Europameisterschaft über die Kompensationszahlungen klimaneutral sein sollte, so hätte sie durch die Auswahl näher gelegener Stadien in Europa und einer optimierten Gruppenphase mit erheblich weniger Reisekilometern sehr viel besser abschneiden können. Aber noch ein Aspekt wirft Fragen auf. Die UEFA hat die Chance nicht genutzt, für Klimaneutralität offensiv zu werben. Und dabei erreicht sie mit dem Turnier viele Menschen. Welches Potenzial darin läge, betonen sowohl Christopher Politano als auch Henning Wills.
9: Das ist natürlich auch eine gewisse Plattform bietet, auf der man auch zum Wandel inspirieren kann. Mit
7: Fußball erreicht man Bevölkerungsgruppen, die wir in all dem, was wir sonst so zur Nachhaltigkeit machen, nie. Wenn da nur ein Prozent der Leute, die in die Stadien gehen, am Ende überlegen, ich könnte ja auch mal Fahrrad fahren, anstatt alle 500 Meter mit dem Auto umhin zu fahren, dann hätte wahrscheinlich die WM am Ende einen sehr, sehr positiven Effekt auch aufs Klima.
8: Warum die UEFA so still ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Es könnte sein, dass die Emissionsbilanz so ausfällt, dass der Verband lieber keine öffentliche Diskussion haben will. Vielleicht herrscht in der Verbandsspitze auch die Auffassung vor, dass bei ihren Sponsoren, Fans und politischen Partnern mit dem Thema Klimaschutz nicht so viel zu gewinnen ist. Aber die Anstrengungen doch unternommen wurden, um wiederum auch nicht als großer Klimasünder dazustehen. Was auch immer dazu geführt hat, diese Chance nicht zu nutzen bei der Europameisterschaft in drei Jahren in Deutschland, könnte die Rechnung dann schon ganz anders aussehen. Das war ein Beitrag von
1: Jessica Sturmberg, online bei uns zu finden auf deutschlandfunk.de-sport. Ein Sportgroßereignis lässt sich traditionell bei der Planung nicht groß beeindrucken von parallel laufenden Fußball-Events, die Tour de France der Radsportler. Der erste Tag heute war schon einmal sehr turbulent, geprägt von Stürzen. Da geht fast ein bisschen unter, dass der Franzose Julien Alaphilippe die erste Etappe gewonnen hat. Ich konnte nach der Zielankunft mit ARD-Reporter Holger Gerska sprechen und wir haben die Ereignisse der Reihe nach besprochen. Er hat als erstes noch mal die Szene geschildert, als der erste der erste Massensturz passiert ist. Auch Toni Martin war involviert.
10: Eine Zuschauerin wollte offenbar mit einem Pappschild ins Fernsehen. Sie hat sich so positioniert, dass auch die Fernsehkamera sie definitiv erfasst. Was macht man? Man stellt sich auf die Straße und tut das natürlich mit dem Rücken zu den Fahrern und das darf man auf gar keinen Fall tun. Und so kam es zu diesem Unfall. Toni Martin fuhr auf diese Zuschauerin auf, kam schwer zu Sturz, fiel auf die linke Schulter und das löst natürlich so einen Dominoeffekt aus. Dann gibt es 50, 60 Fahrer, die noch mit auf der Straße lagen, vor allem Jascha Sütterlin, den Freiburger hat es mal so richtig erwischt, denn der musste schon an dieser Stelle nach 150 Kilometern dieser Tour de France aufgeben.
1: Dann gab es noch einen Sturz, in den Emanuel Buchmann verwickelt war. Was war da los?
10: Ja, das war in der Abfahrt. Das ist der Nervosität geschuldet, dass die Entscheidung hier an einem Anstieg fiel auf den letzten drei Kilometern. Davor gab es eine enge Durchfahrt durch die Stadt, wo jedem klar war, wir müssen ganz vorn sein. Und bei diesem Gerangel ganz offenbar kam der litauische Meister Konovalo war es als erster zu Fall und dasselbe Prinzip, allerdings mit deutlich mehr Geschwindigkeit, diesmal bei Tempo 60 in der Abfahrt. Und wieder lagen so viele Fahrer auf der Straße. Diesmal eben auch aufgehalten, Emanuel Buchmann. Hart getroffen hat es auch den viermaligen Toursieger Christopher Froome. Der hat unter Schmerzen das Ziel erreicht, aber es ist offen, ob er weiterfahren kann.
1: Herr Gersker, ich weiß nicht, wie oft wir beide auch schon über Sicherheitsthemen im Radsport hier im Programm debattiert haben. Vielleicht vor allem auch mit Blick auf diesen ersten Massensturz. Sind die Veranstalter dazu offen hin zum Publikum, das ja da in so einem Moment schwer kontrolliert werden kann?
10: Ja, es gibt keine Alternativen. Es, äh, was will man machen? 190 Kilometer abgittern, das geht nicht. Das ist ein, ein Aufwand, der überhaupt nicht machbar ist. Äh, wenn, müsste man praktisch auf Rundkurse gehen. 25 Kilometer lassen sich vielleicht machen, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Radsports. Man will ja von A nach B fahren, man will die Landschaften zeigen. Man kann einfach nur an die Vernunft der Zuschauer appellieren. Ähm, es ist äh, eine einzelne Zuschauerin gewesen, alle anderen. Und es waren Hunderttausende definitiv hier in der Bretagne, die sich das angeschaut haben, wissen ja, wie man mit dem Radsport. Sport umgeht. Aber es kommt natürlich auch dann wieder zu Etappen, wo dann tatsächlich diese Art Selbstdarsteller ins Fernsehen wollen. Das sind dann meist auch die Etappen, die ganz besonders herausragen, oft genug äh, nach Alpe d'Huez. Dort hat es ja beim letzten Mal auch einen Unfall gegeben äh, mit Vincenzo Nibali, der auf der Straße lag, sich verletzt hat und damit die Chancen auf den Gesamtsieg einbüßte. Ähm, es gibt diesem Jahr zweimal den Aufstieg zum Vontu. Da bin ich auch mal gespannt, denn dort an der Stelle äh, war ja Christopher Fuhm vor ein paar Jahren äh, vom Rad geholt worden und musste dann einen Teil dieser Strecke hoch joggen. Da müssen sich die Veranstalter definitiv was einfallen lassen, aber ihre Möglichkeiten sind definitiv begrenzt.
1: Kommen wir noch kurz zum sportlichen, zum Heimsieg von Julien Alaphilippe. Was war das für ein Auftritt des Franzosen und wie ist es denn sonstigen deutschen Startern so ergangen?
10: Ja, den Deutschen nicht so gut. Buchmann hat schon knapp zwei Minuten Rückstand. Damit dürfte sich das Thema Gesamtwertung für ihn erstmal erledigt haben. Jascha Sütterlin draußen, Toni Martin angenockt, verletzt. Hoffentlich kann es weitergehen. Die anderen fuhren im, ins Ziel. Auch André Greipel war waren beiden Stürzen äh, beteiligt oder involviert und äh, hat allerdings ohne große offensichtliche Verletzung das Ziel erreicht. Das ist für ihn, den Sprinter, schon mal das Wichtigste. Und international gesehen, klar, Alaphilipps Auftritt war spektakulär. Er hat sich zwei Kilometer vor dem Ziel an dieser Rampe hier hinein auf, zur Ziellinie absetzen können. Keine Chance für den als hohen Favoriten gehandelten Mathieu van der Poel, den Cross-Weltmeister. Keine Chance für die beiden Slowenen die um den Gesamtsieg mitfahren. Immerhin war Roglic noch Dritter. Pogacar, der Vorjahssieger, war Sechster. Das ist schon mal ein kleines Zeichen, dass Roglic vielleicht der Stärkere ist, aber auch nur ein Kleines. Und Zweiter übrigens ist der frühere WM-Zweite Michael Matthews aus Australien geworden. Aber von den Deutschen war eben auf den ersten Plätzen nichts zu sehen. Wichtig vielleicht noch, dass durch diese Stürze keiner der ganz großen Favoriten aufgehalten wurde. Also von denen, die am Ende hier gehandelt werden, die Tour de France auf dem Podium zu beenden, hat keiner einen größeren Rückstand kassiert.
1: Holger Gersker war das aus der Bretagne. Und auch beim Olympischen Straßenradrennen in Tokio werden wohl Zuschauer erlaubt sein, wenn sich pandemietechnisch die Lage nicht doch noch zuspitzt in Japan. Das ist seit dieser Woche klar, denn die Organisatoren haben bekannt gegeben, bis zu 10.000 Zuschauer pro Event werden zugelassen. Das Bemerkenswerte daran, mit ihrem Entschluss richten sie sich gegen den Rat von Gesundheitsexperten. Aber warum macht man das in einer Pandemie? Felix Nell berichtet.
11: Die
9: Covid-19-Präventionsrichtlinien gelten für alle Ticketinhaber. Wir haben sie, damit sich alle in den Spielstätten wohlfühlen können. Und wer sich daran nicht halten kann, wird die Anlagen verlassen müssen.
0: Die Worte von Hidenori Suzuki klingen rigoros. Der Verantwortliche für das Ticketing bei den Spielen von Tokio erklärte am Mittwoch, wie es nun aussehen wird in den Stadien. Bis zu 10.000 Zuschauer oder eine Auslastung von maximal 50% pro Spielstätte sind bei Olympia diesen Sommer erlaubt, aber eben unter strengen Bedingungen.
9: Wenn Sie das Stadion betreten, tragen Sie eine Maske. Sprechen Sie nicht miteinander und kommen Sie bitte zeitig, damit Menschenansammlungen vermieden werden. Im Stadion behalten Sie die Maske bitte auf. Bedecken Sie Ihren Mund, waschen Sie sich die Hände, Sprechen Sie nicht laut, schreien Sie nicht, teifen Sie nicht. Wenn Sie die Sportler anfeuern wollen, klatschen Sie bitte. Wenn Sie zu einem Kiosk oder einer Toilette auf der Anlage gehen, meiden Sie bitte Menschenschlangen. Nach der Veranstaltung verlassen Sie die Anlage bitte gestaffelt. Und bitte gehen Sie auf direktem Wege nach Hause oder zurück in Ihr Hotel.
0: Dass die Spiele von Tokio von einer seltsamen Stadionatmosphäre geprägt sein werden, steht damit fest. Nachdem Zuschauer aus dem Ausland schon vor Monaten ausgeschlossen wurden, war bis zum Beginn dieser Woche unklar, ob die Ränge komplett leer bleiben müssen. Diverse Gesundheitsexperten hatten dazu geraten. Shigeru Omi, Vorsitzender der Anti-Corona-Taskforce der japanischen Regierung, hatte den Plan von olympischen Spielen inmitten einer Pandemie als unnormal bezeichnet. Aber wenn sie schon stattfinden müssten, so Omi, dann ohne Zuschauer. Seine Worte haben bei den Organisatoren kein Gehör gefunden. Und das überrascht. Denn seit Beginn der Pandemie haben die Veranstalter immer betont, die Sicherheit habe oberste Priorität. Wie passt das zusammen? Es geht um Geld, rechnet Katsuhiro Miyamoto vor. Der Ökonomieprofessor von der Kansai-Universität in Osaka resümiert: Ich habe für die verschiedenen Szenarien berechnet, wie hoch die volkswirtschaftlichen Verluste für die Olympischen Spiele ausfallen im Vergleich zu ihrer ursprünglich geplanten Form. Also mit Touristen, Besuchern aus dem Ausland und vollen Stadien. Eine Austragung komplett ohne Zuschauer würde zu Einnahmeausfällen von 2,4 Billionen Yen führen. Aber wenn immerhin Zuschauer aus dem Inland in die Stadien dürfen, dann entgehen nur Umsätze von 1,6 Billionen Yen. Die Verluste würden also laut dieser Rechnung um rund 800 Milliarden Yen umgerechnet 6 Milliarden Euro, verringert, wenn Zuschauer vor Ort dabei sein können. Das relativiert sich zwar, wenn die Stadien nur bis zu 50 Prozent gefüllt sein werden, aber es geht noch immer um viel Geld. Und die Interessen derer, die hieran verdienen, sind bei den Entscheidern gut vertreten. Das beobachtet Kenichi Mishima. Der Philosoph und Regierungskritiker, der im Frühjahr selbst schon öffentlich die Olympia-Absage gefordert hat, denkt dabei vor allem an den Generalsekretär der Konservativen Regierungspartei, Toshihiro Nikai.
10: 82 Jahre alt, ein alter Fuchs, der eigentlich hinter der Bühne alle Fäden zieht. Und der hat zweimal gesagt, wenn es wirklich kritisch wird, müssen wir uns überlegen, auf alles zu verzichten, auf das ganze Produkt aufzugeben. Das ist schon ein, eine Sensation für dieses ganze japanische Olympische Komitee, das hat jetzt alles vorbereitet. Aber das ist natürlich ein bisschen persönlicher Hintergedanke bei ihm. Er ist eine Präsident der japanischen Tourismusindustrie. Aber nachdem es schon beschlossen worden ist mit dem März, das kann ja ausländischer Tourist Kommen kann, kein Hotel für die Ausländer dann bedeutet für ihn dieser olympische Sommer er bringt nichts für seine Verband Tourismusindustrie.
0: Der Kompromiss ist offenbar nun der. Durch die Zuschauer in den olympischen Spielstätten, die aus ganz Japan anreisen, blüht diesen Sommer zumindest der Inlandstourismus wieder ein wenig auf. Da trumpfen die politischen Verbindungen offenbar die gesundheitspolitische Expertise. Jedenfalls, solange die gefüllten Stadien nicht zu einer erneuten Explosion der Infektionszahlen führen. Hiervor fürchtet sich laut Umfragen eine große Mehrheit der japanischen Öffentlichkeit. Das wiederum wissen auch die Organisatoren. Und sie scheinen die Verantwortung für einen sicheren Ablauf in den Stadien gleich auf die Besucher abzuwälzen. Am Mittwoch erklärte der Tokioter Ticketing-Chef Hidenori Suzuki noch,
9: wir haben schon die Public Viewing Events abgesagt. Und wir haben Betriebe gebeten, dass sie ihre Angestellten weiter ins Homeoffice schicken, damit es nicht zu so viel Personenverkehr gibt. Wir haben nun auch den Verkauf alkoholischer Getränke in den Stadien verboten. Natürlich erhält Tokio 2020 gerade viel Aufmerksamkeit. Und Sie, die Besitzer von Tickets, würde ich bitten zu verstehen. Sie sind Teil dieser Spiele. Bitte seien Sie sich darüber im Klaren. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Anwohner keine Sorgen haben müssen.
0: Es klingt wie der Beginn einer Verteidigungsstrategie, die so geht. Sollte es in Stadien zu Infektionen kommen, dann war das Publikum selbst schuld.
1: Berichtet Felix Lill. Und eine Generalprobe für Olympia ist die Tischtennis-Europameisterschaft in Polen. Auch sie im Schatten des Fußball-Großereignisses. Gerade laufen die Viertelfinals der Männer. Was bisher heute passiert ist, berichtet Matthias Jans. Deutschlands
12: Tischtennisdamen haben den erfolgsverwöhnten Männern am vorletzten Tag der Europameisterschaften von Warschau ein wenig die Show gestohlen. So erreichten beide deutschen Damen-Doppel das Endspiel. Die in Warschau zuvor bereits im Mixed-Wettbewerb mit Gold dekorierte Nina Mittelham setzte sich an der Seite von Sabine Winter mit 3 zu 1 gegen Tatjana Bilenko und Gana Gaponova aus der Ukraine durch. Ebenfalls ein 3 zu 1-Erfolg stand am Ende für Petrissa Solja und Shan Xiaonar gegen eine französische Kombination. Im Einzel schafften die beiden Letztgenannten zudem den 1 in die Vorschlussrunde. Chauna und Petrissa Solja hielten sich dank starker Leistungen gegen ihre Gegnerinnen aus Schweden bzw. Portugal schadlos. Für beide DTDB-Asse ist Gold also noch möglich. Und das gilt bei den Herren auch für Timo Boll und Dimitri Ovcharov. Deutschlands Topspieler hatten ihre jeweiligen Achtelfinals gegen Paul Drinkhall aus Großbritannien bzw. Christian Carlsson aus Schweden mit 4 zu 2 für sich entschieden und spielen nun am Abend um den Einzug in das Halbfinale.
1: Und bei der Fußball-EM führt Dänemark im Achtelfinale inzwischen gegen Wales mit 3 zu 0. Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihren ersten Titel seit dem Wimbledon-Sieg 2018 geholt. In Bad Homburg setzte sie sich im Finale gegen die Tschechin Katharina Siniakova durch. Es war auf jeden Fall eine perfekte Woche, ich meine, jetzt hier als Siegerin vom Platz zu gehen bei meinem eigenen Turnier, äh, Premiere dieses Jahr, besser hätte es nicht laufen können. Und ich bin unglaublich froh, stolz, glücklich, dankbar, alles was es gibt ähm, an das ganze Team, das es ermöglicht hat, dieses Turnier auf die Beine zu stellen. Und besser hätte es nicht laufen können, ich bin wirklich glücklich, ich habe gute Matches gehabt und äh, ja, und ich glaube die beste Vorbereitung für Fimmelten. Sagt Tennisspielerin Angelique Kerber. Der Bundestagswahlkampf überdeckt ja ein bisschen, dass jetzt Sommerpause ist im Parlament, bedeutet auch, am Mittwoch tagte der Sportausschuss zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode. Insgesamt 77 Mal ist das Gremium zusammengekommen, meistens nicht öffentlich hinter verschlossenen Türen. In der Bundessportpolitik geht es ja viel um den prestigeträchtigen Spitzensport, aber es gilt schon auch, den Breitensport nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und das war in der Pandemie ein Kapitel für sich. wolfsirren Treu bilanziert, was da in den vergangenen vier Jahren geschafft wurde und was nicht.
9: Mein Gott, wir müssen doch in der Lage sein, diese Gesellschaft so auszustatten, dass die Kinder und Jugendlichen Sport treiben können.
11: Ungewohnt emotional trat Andreas Silbersack vor zwei Monaten im Sportausschuss auf. Als Vizepräsident ist er im Deutschen Olympischen Sportbund für den Breitensport zuständig. Mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche seien dem organisierten Sport wegen Corona verloren gegangen, viel zu wenig habe die Politik versucht, Sportangebote für die Jüngsten in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, so seine Kritik. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses von der SPD, habe, so sagt sie, für Emotionen immer großes Verständnis, nicht aber im Fall von Corona.
13: Man muss auch bereit sein zu sehen, wie schwierig Differenzierungen sind, wo fangen sie dann an und wo hören sie auf. Warum darf ich mit der Frau, mit der ich jeden Tag frühstücke, nicht zum Tanztraining gehen? Das ist schon schwierig, darauf eine Antwort zu geben. Das war eine ganz schwierige Gemengelage und allererstes Ziel von Politik auf kommunaler, auf Länder und auf Bundesebene musste sein, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
11: In fast jeder Sitzung seit Ausbruch der Pandemie beschäftigte sich der Sportausschuss mit den Auswirkungen und Folgen von Corona. Auch für die Opposition gab es keine Spielräume, meint Britta Dassler, sportpolitische Sprecherin der FDP.
1: Was hätte eine Sportpolitik machen können? Wir reden doch mit der Kultusministerkonferenz und auch mit der Sportministerkonferenz und sagen, Leute, in den Kitas, in den Kindergärten, in den Schulen, ihr müsst Sport einen anderen Stellenwert geben. Aber Sie wissen auch, dass Sport ist Länderföderalismus. Wir sind ja nur für den Spitzensport zuständig und wir versuchen schon zu machen, was zu machen ist. Aber da müssen die Länder ran.
11: Kernaufgabe der sportpolitischen Arbeit des Ausschusses, so heißt es auf der Website des Deutschen Bundestages, ist, Zitat, die Förderung und Finanzierung effektiver und nachhaltiger Rahmenbedingungen für den Spitzensport. Deshalb habe das Gremium auch die Soforthilfen des Bundes parteiübergreifend begrüßt, sagt Fritz Günzler, der für die CDU im Sportausschuss sitzt. Vor allem das Programm Corona-Hilfe für den Profisport erweise sich als wirkungsvoll. Alle Profiligen
5: sind noch am Start. Keine Mannschaft ist in die Insolvenz gegangen. Wir haben weit über 100 Millionen Euro 2020 und 2021 ausgeben können, damit die Ligen
11: fortgeführt werden konnten. Und ich glaube, das ist ein Riesenerfolg. Corona überlagerte alles. Fast ging deshalb auch der kleine Erfolg im Kampf gegen Doping unter. Der Bundestag erweiterte das Anti-Doping-Gesetz aus dem Jahr 2015 um eine Kronzeugenregelung. Sie soll dopende Leistungssportler und Sportlerinnen ermutigen, den Ermittlungsbehörden Informationen über Hintermänner und kriminelle Netzwerke zu liefern. Im Sportausschuss ging die Zusatzregelung glatt durch. Auch sonst gab es wenig Konfliktpotenzial. Beispiel Athleten Deutschland. Das ist ein Verein, der unabhängig vom DOSB Sportlern und Sportlerinnen im Land echtes Mitspracherecht ermöglichen will und der seit seiner Gründung 2017 auffällig oft zu Besuch ist im Sportausschuss. Dagmar Freitag, SPD, findet die sportpolitischen Impulse, die von dem Verein ausgehen, wegweisend.
13: Neben der Deutschen Sporthilfe haben sich Athleten Deutschland zum zweiten Think Tank des deutschen Sports gemausert. Und die Tatsache, dass sich Athleten und Athletinnen weltweit mittlerweile unabhängig von den Strukturen des Sportsystems organisieren, zeigt, dass es richtig und vor allen Dingen auch wichtig war.
11: Der Bund finanziert die Arbeit von Athleten Deutschland jährlich mit einer knappen halben Million Euro. Fritz Günzler, CDU, war zunächst dagegen, weil er in dem Verein eine Konkurrenz zum DOSB sah. Keine Ergänzung.
4: Also wir müssen aufpassen,
5: dass das nicht zu einem Wildwuchs wird, also zu viel wird, weil wir brauchen schon die eine starke Stimme des Sportes. Von daher gab es die Diskussion, ob das zwingend notwendig ist, eine eigene Athletenorganisation zu haben. aber ich glaube, die Debatten, die wir mit denen geführt haben,
9: haben
2: gezeigt, dass es, das, glaube ich, eine richtige Entscheidung war.
11: Zumal die aktuelle Führungskrise des DOSB die oberste deutsche Sportorganisation lädiert erscheinen lässt. Als auffällig, unauffällig erwies sich in den vergangenen vier Jahren die Arbeit der Opposition im Sportausschuss. In zentralen Themen auf einer Linie mit der Regierung schaffte es keine der vier Fraktionen, wesentliche eigene sportpolitische Akzente zu setzen. Die FDP versuchte es am häufigsten. 18 Anträge stellten die Liberalen. Erfolge?
1: Keine, weil wir Opposition sind. Also alle Anträge, die wir bringen, werden abgelehnt. Deswegen höre ich jetzt auch auf und gehe wieder in die freie Wirtschaft. Also es hat mir viel Spaß gemacht jetzt die vier Jahre hier, aber auch frustrierend, wenn sie nichts durchsetzen können.
11: Nicht nur Britta Dassler hört auf, auch Dagmar Freitag. Zwölf Jahre lang Vorsitzende des Sportausschusses. Sie geht in den Ruhestand. Ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern gibt sie einen dringenden Rat mit auf den Weg. Den kommunalen Sportstättenbau im Auge behalten, vor allem Schwimmbäder sanieren oder neu bauen.
13: Allein in den letzten Tagen sind so viele Kinder und Jugendliche, ich glaube allein in NRW vier oder fünf, ertrunken. Das sind einfach Dinge, die dürfen nicht sein, weil sie nicht sein müssen. Und ich rate dringend dazu, ohne die Länder aus der Pflicht entlassen zu wollen, dass der Bund an der Stelle hilft. Denn das ist ein Beitrag für den Sport in Gänze.
1: Wieder eine Legislaturperiode vorbei. Das war ein Beitrag von Wolf Sören Treusch. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück zur Fußball-EM. Wir werfen einen Blick auf das Abendspiel Italien gegen Österreich. Frage an ARD-Reporter Martin Roschitz. Sind die Italiener eigentlich inzwischen der Top-Favorit nach diesen ersten Auftritten?
4: Ja, auf jeden Fall Topfavorit auf den EM-Titel. 30 Spiele ungeschlagen. Für die Österreicher ist es das erste EM-Achtelfinale überhaupt vor 45.000 Fans in London. Wie auch deutsche Fans dürfen Italiener und Österreicher nicht mitreisen. Tickets wurden nur an Österreicher und Italiener mit Wohnsitz in Großbritannien verkauft. Austria, klarer Außenseiter, Legende Toni Polster sagt, zu 90% Prozent werden wir das Spiel verlieren. Das sagt schon viel aus vor diesem Spiel.
1: Ja, allerdings. Herr Roschitz, Sie beobachten ja, auch die deutsche Mannschaft vor Ort. Welchen Eindruck haben Sie denn vom deutschen Team auch dann vor dem Spiel am Dienstag gegen England?
4: Da kann ich mal beispielhaft eine Geschichte von heute erzählen. Thomas Müller, den kennt man ja normalerweise von seiner lustigen Seite. Wenn er bei Instagram was postet, weil er so unterhaltsam ist, haben wir auch ein buntes Interview angefragt bei ihm heute. Das wollte er jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen, hat uns nur sportlich Auskunft gegeben. Und so hat er sich auch bei der offiziellen DFB-PK geäußert und präsentiert. Das war ein ernsthafter, seriöser Auftritt von ihm und den hat er sich genauso vorgenommen. Thomas Müller wollte damit auch zeigen, der Spaß ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt steht das größte Spiel der letzten Jahre an der Nationalelf gegen England im Wembley-Stadion. Da braucht es natürlich auch Lockerheit, aber schon auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Die wollte er bei der Pressekonferenz dokumentieren, auch als Signal an die Mannschaft. Wir sind quasi schon im Eurotunnel nach London. Und die gute Nachricht noch, Thomas Müllers Verletzung ist abgeklungen. Er kann also am Dienstag dabei sein.
1: Vielen Dank für diese Informationen an Martin Roschitz. Wir hatten auf den Spielbericht gehofft, der ist jetzt aber noch nicht da, deshalb sage ich jetzt, es ist, es gibt Vollzug zwischen Wales und Dänemark. Dänemark gewinnt am Ende mit 4 zu 0 das Achtelfinale gegen Wales und steht damit im Viertelfinale. Das war's mit dieser Ausgabe von Sport am Samstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend und wenn Sie wollen, um 22:50 Uhr es dann hier im Deutschlandfunk Sport aktuell, dann auch ganz sicher mit dem Spielbericht von diesem Spiel und möglicherweise ja auch schon vom zweiten an diesem Abend.